0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL
0: matin. RTL, il est 7h35. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bigaud, vous recevez donc ce matin la première ministre Elisabeth Borne. Bonjour Elisabeth Borne et bienvenue sur RTL. La ristourne sur le prix des carburants à la pompe s'arrête le 31 décembre prochain. On a eu 30 centimes le litre de ristourne, puis 10 centimes. Dans trois semaines, ce sera donc terminé. Mais vous nous annoncez ce matin sur RTL une nouvelle aide, un nouveau chèque.
1: Oui, alors comme le président de la République l'avait dit, on va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour... Euh, à peu près la moitié des ménages ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 kilomètres par an qui est la moyenne de ce que font les Français C'est
0: 100 euros une fois ou 100 euros tous les mois C'est
1: 100 euros pour l'an prochain et donc si vous faites, je vous dis 12 000 kilomètres par an, ça représente une remise d'un peu plus de 10 centimes par litre c'est un dispositif très simple hein. vous allez sur le site des impôts je pense que tous les Français connaissent impôts.gouv.fr, hein, vous rentrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation une déclaration sur l'honneur disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail et vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque.
0: Une fois donc en 2023, on est d'accord. Absolument. Euh, ça concerne, il n'y a pas de limitation de kilomètres, on avait parlé d'une prime gros rouleur finalement, peu importe le nombre de kilomètres. En
1: fait, on a un dispositif très simple, hein, je vous dis ça va concerner 10 millions de travailleurs, de personnes qui ont besoin de leur voiture pour leur travail et donc euh, dès le début de l'année prochaine.
0: Ceux qui travaillent, Tous ceux qui travaillent au droit, il y aura où il y a une limite de revenus
1: C'est pour les, ce qu'on appelle les 5 premiers décides, donc c'est 50% des ménages.
0: Donc on se connecte sur le site des impôts, on va essayer d'être très concret pour voilà. nos auditeurs. Euh, son numéro
1: fiscal, sa, son, sa plaque d'immatriculation, une déclaration sur l'honneur, disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler et donc vous toucherez cette aide.
0: Euh, 100 euros, ça fait un peu plus d'un plein pour une voiture moyenne hein, avec un samplon à, à 1,70 euro. Vous dites ça fait 10 centimes le litre si on fait 12 000 kilomètres. Je me mets à la place de tous les auditeurs qui vivent en, en zone rurale, ceux qui font 5 km pour aller déposer le petit à l'école, 10 km pour le grand collège et après 20-30 km pour aller travailler, 60 km par jour. Eux, ils font un plein par semaine, hein, toutes les deux semaines. On est loin du compte avec 100 euros.
1: Bah, je, je vous dis, sur la base du trajet moyen que font les Français, ça fait de, un peu plus de 10 centimes par litre, ce qui est la remise mmh. qui existe aujourd'hui. On agit aussi de façon générale pour le pouvoir d'achat des Français. Il n'y a hein. pas
0: une injustice entre ceux bah, qui vivent dans les grandes villes euh, et qui ont d'autres ah, solutions utiliser, que la voiture Il faut
1: utiliser sa voiture pour aller au travail. Hein. Donc c'est pour les personnes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. On agit de façon générale hein, sur le pouvoir d'achat. Vous savez que moi, je suis bien consciente que c'est une préoccupation très forte pour les Français. On a agi très tôt pour euh, contenir l'inflation. On a aujourd'hui l'inflation la plus basse d'Europe. On est à 6,2%. La moyenne européenne est à près de 12%. On est à plus de 14% aux Pays-Bas. On a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Je rappelle que le premier texte de loi qui a été présenté par mon gouvernement cet été, c'était un texte pour le pouvoir d'achat. On a revalorisé les prestations sociales, les retraites. On vient de mettre en place... On se mettra en place, à partir du début de l'année prochaine, une baisse de charge pour les indépendants. On poursuit des boucliers tarifaires l'an prochain. Donc, on, moi, je suis vraiment consciente que c'est la première préoccupation des Français. Et donc, sur les carburants, comme on l'avait annoncé, on maintient un dispositif pour protéger... Les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler en resserrant ce dispositif.
0: Mieux qu'ailleurs, certes, mais à tout cela va s'ajouter la hausse des prix du, du gaz et de l'électricité, plus 15% à partir du mois de janvier. Vous, vous allez me dire, ça aurait pu être plus si le gouvernement n'avait pas agi.
1: C'est 15%. Aussi la 15% hein, je rappelle que ça aurait doublé si on n'avait pas mis en place ces boucliers tarifaires. Donc c'est pour, pour nous tous, hein, pour tous les contribuables, une dépense importante. Il y a également un chèque énergie qui est mis en place un chèque énergie exceptionnel pour les 40% de Français les plus modestes, pour accompagner cette hausse de 15%. Et on continuera à protéger le pouvoir d'achat des Français.
0: L'aide carburant, elle n'est pas pour le retraité qui vit à la campagne, qui a besoin de sa voiture pour faire ses courses, aller chercher ses petits-enfants ou, ou aller chez le médecin. On est d'accord
1: C'est ciblé sur les travailleurs. C'est ce qu'on avait annoncé. En le effet, chômeur
0: qui cherche un emploi...
1: Le chômeur qu qui voiture, cherche un emploi, il aura des aides et on a renforcé les budgets de Pôle Emploi pour accompagner les deux demandeurs d'emploi qui ont besoin de se déplacer pour chercher un travail, pour aller se former. C'est auprès de Pôle emploi que les demandeurs d'emploi pourront solliciter ces aides.
0: Vous disiez 10, 10 millions de, de ménages qui vont en profiter, 10, 10 millions, millions de, de travailleurs. Qui de qui travailleur. vont en profiter dans Ça veut dire qu'un qu ménage où il y a deux personnes qui travaillent de voiture, deux fois
1: avoir deux fois l'aide, 200 euros donc.
0: Et ça coûte combien, l'État, vous avez chiffré C'est
1: de l'ordre d'un milliard. Et donc, je pense que là aussi, c'est un effort très important que nous faisons, nous tous, hein, en tant que contribuables, pour protéger, continuer à protéger le pouvoir d'achat de ceux qui en ont le plus besoin.
0: Il sera versé dès le début du, du mois de janvier Dès que
1: vous le sollicitez, il pourra être versé à partir du début de l'an prochain.
0: L'autre inquiétude du moment, Elisabeth Borne, elle concerne ces éventuelles coupures d'électricité. Emmanuel Macron a poussé hier un, un gros coup de gueule à son arrivée en, en Albadis. top à tout ça, dit le président, qui fustige les scénarios de la peur. Ce sont les mots qu'il a employés. Ça s'adressait à qui, ce recadrage Au gouvernement
1: Je pense que ça s'adressait à tous ceux qui s'expriment en... Propageant des, des hypothèses inquiétantes, angoissantes pour les Français. Moi, je peux vous assurer que le gouvernement il est d'abord mobilisé. Mais vous ne l'avez pas pris pour vous, ce recadrage Je vous confirme que le gouvernement est très mobilisé pour deux choses. D'abord, produire un maximum d'électricité pour répondre aux besoins en électricité des Français cet hiver. Ça veut dire produire un maximum d'électricité. Je rappelle qu'on est dans une situation un peu atypique hein, puisqu'on a une part importante de notre parc nucléaire qui s'est retrouvée en arrêt pour maintenant c'est en partie les conséquences de la crise Covid où ces maintenances n'ont pas pu être faites. Et puis, c'est aussi une, un défaut qui est apparu sur toute une série de réacteurs qui ont con, conduit à mettre... À l'arrêt, une partie importante de notre parc nucléaire. Je peux vous assurer que, d'abord, moi, je, je suis jour après jour avec la ministre de la Transition énergétique le redémarrage. Et vous n'avez
0: pas réacteurs. été trop alarmiste Quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous, Elisabeth Borne, ah, mais y a le pas doute le doute le ministre, il y a des gens qui ont ministre.
1: passé des messages très angoissants euh, sans penser qu'on n'allait pas, qu pas euh, se, enfin, se préoccuper de la situation des Français. Le porte-parole des par plus exemple. Je, je vais pas. Euh, Accablé, le porte-parole d'Enedis, je dis simplement que la mobilisation de mon gouvernement, elle est totale, pour nous assurer que tous les producteurs d'électricité font le maximum, à commencer par EDF qui est très mobilisé pour relancer les réacteurs nucléaires. 36 sur 56 fonctionnent mmh. aujourd'hui. Tout au long du mois de décembre et de janvier, des nouveaux réacteurs vont redémarrer. On sera à combien en je peux vous assurer que j'ai eu plusieurs fois le PDG d'EDF depuis qu'il a été nommé il va chercher mégawatt par mégawatt, m'a-t-il dit, et tout le monde est mobilisé pour produire un maximum d'électricité. Et puis, dans le même temps, il y a l'autre jambe, la sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins. La bonne nouvelle, je crois que vous l'avez annoncé sur votre antenne ce, ce matin, c'est que nous réduisons nos consommations. 8, Le plan 8, sobriété qu'on avait dernière. annoncé avec les ministres en octobre, il produit ses effets. On est passé d'un peu, de, de, peu moins de 7% à 8,3% de baisse de notre consommation énergétique. Ça veut dire que tout le monde s'y est mis, c'est bien ce qu'on souhaitait avec ces plans de sobriété. Et c'est vraiment, nous avons les cartes en main, l'État, les collectivités, les entreprises, tous les Françaises et les Français, pour réduire notre consommation, notamment au moment où on a le plus besoin d'électricité. Et donc, si je vous
0: comprends bien, il n'y aura pas de coupure
1: mais on fait évidemment tout pour qu'il n'y ait pas de coupure. On est très mobilisés. Et vous savez, on a mis en place un signal -watt, Donc C'est le gestionnaire du réseau de transport, la météo, la météo de, de l'électricité. Moi, je, je le dis, hein, ce n'est pas un signal d'alarme, c'est un signal de mobilisation si ce signal éco doit passer au rouge, il faut qu'on redouble tous d'efforts. Mais,
0: mais vous ne pour... trouvez pas qu'en détaillant chacun de ces, ces scénarios, euh, ben, on, a, on a contribué à faire monter la, la pression euh, chez les Français quand euh, vous entendez effectivement qu'est-ce qui va se passer pour les écoles Tiens, justement, qu'est-ce qu qui va se passer, Elisabeth attendez, pour les écoles Ma
1: responsabilité, c'est de m'assurer qu'on produit au maximum de l'électricité, que tout le monde se mobilise dans le cadre du plan de sobriété pour réduire ses consommations. Quand le gestionnaire du réseau nous dit si on a une vague très froide, si on n'est pas suffisamment mobilisé, il peut y avoir des coupures. Ma responsabilité, c'est aussi d'anticiper et de m'assurer que tout est prêt. Mais... Notre première mobilisation, c'est produire un maximum d'électricité, continuer à inciter chacun à réduire sa consommation et je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure. Si on continue à se mobiliser tous, 8,3% de baisse de consommation, c'est très significatif. Il faut qu'on atteigne 10%, c'est à notre portée. Donc continuons chacun à se mobiliser, à bien écouter les, les alertes qui peuvent être données, notamment ce signal EcoWatt. Si... Le signal passe au rouge. Faisons tous un effort pour réduire encore davantage nos consommations. C'est décaler le lancement de sa machine à laver, c'est débrancher ses appareils Mais électriques, c'est ce tous les éco-gestes. C'est tous les éco-gestes que, les que chacun connaît. Ces, ces
0: éco-gestes, si coupure devait y avoir, vous nous le confirmez donc ce matin, hein, toutes les personnes qui sont sous assistance respiratoire à domicile, que ça fait 4000 personnes à peu près, Toutes, si ces, personnes,
1: toutes ces personnes font l'objet d'un suivi individuel, vous vous notamment par les agences régionales de santé. Je pense qu'un certain nombre de ces personnes se sont exprimées pour dire aussi qu'elles ont des batteries, elles sont suivies individuellement, donc franchement arrêtons, pas de panique.
0: Euh, les écoles, elles seront fermées en cas de délestage le matin comme l'a dit le ministre
1: Alors, on ne va pas rentrer non, à, on va redétailler, pas point point. à redétailler redétailler... Deux, deux
0: inquiétudes qui, qui sont à part très fortement euh, ces derniers jours, euh, tous ceux qui sont euh, parents se disent comment je vais faire s'il y a 17h on me prévient que demain il n'y a pas école.
1: L'objectif, je vous dis, c'est d'éviter des coupures en effet, si elles devaient avoir lieu on a prévu de ne pas accueillir les élèves dans des écoles où il n'y aurait pas d'électricité. Mais c'est à notre portée de main de réduire encore un peu plus nos consommations si on a une vague de froid sur notre pays. Et on travaille avec les producteurs d'électricité, avec les gestionnaires de mmh. tous nos réseaux d'électricité, pour trouver des nouvelles sources de, de réduction de consommation. C'est ce sur quoi mon gouvernement est mobilisé 24 heures sur 24.
0: On a parfois l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu avec le Covid. On nous fait peur, et après on nous responsabilise.
1: Je ne sais pas si on doit dire ça. Ce que je, ce, ce que je peux vous dire, c'est que on se mobilise pour produire de l'électricité. On donne toutes les informations sur la façon dont on peut baisser notre consommation. On va chercher, avec euh, tous nos producteurs d'électricité, tout ce qu'on peut rajouter comme production d'électricité, toutes les économies qu'on peut faire. Et, et je pense que chacun, en effet a bien entendu aujourd'hui les gestes qu'il peut faire lui-même pour baisser nos consommations. Donc on est tous mobilisés, tous responsables. Et c'est comme ça qu'on va passer un hiver dans des bonnes conditions.
0: Elisabeth Borne, je parlais à l'instant du, du Covid. On a entendu vos appels à la responsabilité. On, on vous a vu hier masquer sur les bancs à, à l'Assemblée. Euh, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Toujours très peu de masques, notamment dans le métro ou, ou dans les trains. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire à nouveau ce masque C'est politiquement impossible
1: alors, moi, je, je pense que c'est important que chacun ait en tête qu'on fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid, 100 000 nouveaux une cas hier en 24 heures, de grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus. Le masque nous protège, le masque protège les autres. Donc, il Et ça, faut on est tous d'accord, pourquoi ne pas le rendre obligatoire Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Quand on dit qu il faut porter le masque, quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde, ben, je pense que chacun peut l'entendre.
0: Et on a vu toutes les Au cours de, de deux ans de beaucoup pandémie. De Français,
1: beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans la... le fait qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents. Ben, C'est important de se protéger, de protéger les autres. C'est important aussi de se faire vacciner. Vous savez qu'aujourd'hui, a... on n'est pas au niveau de la vaccination.
0: 20% des plus de 80 ans voilà. seulement, 30% chez les... Du coup, moi, je le
1: redis à chacun, pour bien se protéger, pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde et il faut vraiment se faire vacciner.
0: Mais la est... vaccination, elle n'est pas ouverte à si tous, vous
1: allez... on peut tous si, si vous allez chez votre pharmacien que vous dites, je vais voir ma grand-mère pendant les vacances, vous avez accès gratuitement au vaccin. Donc, il faut que chacun y aille, soit attentif pour aussi les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées en se faisant vacciner si on doit aller voir sa famille, notamment pendant les fêtes. Je
0: reviens sur la question du masque. On l'a très bien vu en deux ans de pandémie, quand il n'y a pas d'obligation, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi vous n'y allez pas
1: je vous dis, moi, je pense qu'on peut aussi compter sur la responsabilité des Français. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiquement. Chacun connaît aujourd'hui, vous savez, on a en deux ans, on a beaucoup, on a beaucoup appris sur ce virus. On sait. Vous êtes qu conscient que les Français en ont
0: marre et que vous peut-être pas leur invité. Moi, ça, moi, moi, je, moi je, suis,
1: je suis pour responsabiliser chacun. On, 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 on a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces, ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
0: Vous évoquiez les vacances, les fêtes de, de fin d'année, euh, elles débutent dans 10 jours. Est-ce que vous pouvez ce matin nous garantir qu'il y aura bien des trains pour Noël
1: Alors, il y a les, les négociations salariales qui sont engagées au sein de la SNCF, moi je fais confiance au dialogue social, j'appelle chacun à la responsabilité. C'est normal qu'il y ait des négociations et Vous dites salariales. quoi à la
0: direction Lâcher un peu de l'est au moins pour ah, qu'on moi, passe les pas, fêtes Je ne
1: vais pas faire les négociations à la place de la direction, mais je pense que chacun doit être responsable. Et j'appelle effectivement à ce que le dialogue social se déroule et qu'on puisse passer tous des bonnes fêtes. Je pense qu'on en a tous envie.
0: C'est dans ce contexte que euh, vous présenterez la semaine prochaine le détail de la réforme des retraites 64-65 ans
1: les discussions sont en cours. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de concertations qui ont été menées avec les organisations patronales et syndicales. Moi, je revois chacun avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Donc, ce n'est pas tranché, 64-65. Les concertations sont en cours. Donc, on ne va pas donner le résultat des concertations pendant les concertations.
0: Cette réforme, les Français n'en veulent pas. Hein. 66% sont contre, que ce soit d'ailleurs 64 ou 65 ans, les syndicats et l'opposition non plus. Est-ce que vous êtes prête, Elisabeth Borne, à aller jusqu'au bout J'ai envie de dire. Quoi qu'il en coûte, même si on se retrouve avec des journées de grève à répétition au mois de janvier, même si la France entière est bloquée
1: Vous savez, là aussi, je pense que c'est important de redire pourquoi on fait cette réforme. Le système de retraite par répartition, c'est un de nos acquis majeurs. Un système de retraite par répartition, ça veut dire que ce sont les actifs qui financent les retraites de, de, de chacun, des retraités. des retraités. Et quand on passe de deux actifs au travail pour un retraité en 2005 à 1,7 actifs Aujourd'hui, 1,5. Sauf qu'il y a des débats
0: autour des chiffres. le, non, le mais enfin, il y, y a des choses. Implacables. Peu ce veut. On,
1: on peut, on peut, on peut imaginer tous les scénarios et toutes les hypothèses. C'est clair qu'il y a moins d'actifs qui travaillent par rapport au nombre de retraités, qu'on est plus longtemps à la retraite que tous nos voisins. Moi, mon, mon objectif, c'est de sauver ce système de retraite par répartition et de garantir aussi le pouvoir d'achat des retraités demain. Vous resterez suppose, droit dans vos bottes. Ça suppose. Je, Vous resterez on pas droit, dans vos droit dans vos bottes. On est en train de dire aux Français qu'on doit sauver un système de retraite par répartition sans baisser les pensions.
0: Merci beaucoup, Madame la Première Ministre.
1: Le gouvernement va donc.